0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo atravesar el fracaso, eh, un tema de esos como que... de los que rondamos mucho pero no nos gusta hablar, entonces hoy vamos a ir como al corazón del tema del fracaso y aprender... ¿Cómo podemos eh, atravesarlo de una manera más consciente y más empoderadora? Y pensé en este tema porque la verdad todos experimentamos fracasos de vez en cuando en la vida, creo que es una parte natural de nuestra vida. Eh, el tema es que se nos olvida que ya hemos superado muchos fracasos antes y entonces cuando vuelven a ocurrir nos sentimos solos o raros. Eh, porque como la verdad nadie o muy pocas personas postean o habla de, los, de lo que les sale mal, eh, nos sentimos como muy, muy solos en el mundo y en un mundo que cada vez se muestra como más, más perfecto y más bonito y más diseñado ¿no? y más photoshopeado, entonces cuando a uno no le sale algo bien o, o, o fracasa en el intento de algo, ya después iremos al tema que uno nunca fracasa porque siempre aprende, en fin, pero para propósitos del podcast es cuando no logro el objetivo que me propongo, me siento mal y me siento solo y me siento raro, y la verdad es que cuando uno se permite sentarse como con el fracaso, se abre un panorama diferente. Yo, por ejemplo, desde que empecé a transformar mis propios dolores y a acompañar a otros con los suyos, estoy trabajando para revertir esa narrativa común de que los quiebres en la vida o que las cosas salgan mal son la excepción, ¿no? que solo le pasa a algunas personas o que mucho de malas porque le pasó o, o que, que fue lo que hice para que me pasara esto esa no es la regla, es, es, esa no es la perdón, esa no es la excepción como nos lo decimos socialmente sino que al final es la regla, a todos nos pasan cosas eh, y todos nos vemos enfrentados a, a situaciones que se salen de lo que esperamos o que no salen como esperábamos y es decir, lo que yo quiero lograr es como que nos quitemos la vergüenza por perder o porque algo nos duela o porque no somos perfectos o porque algo no nos salga como lo teníamos pensado y con la vergüenza quiero quitar como esa necesidad que tenemos de esconder lo que nos sale mal de no hablar de ello y de taparlo y con eso lo único que hacemos es como enquistarlo como dentro de dentro de nosotros porque realmente y aquí va el, el spoiler no lo desaparecemos por pretender que no está ahí <ríe> eso no pasa eh, por el contrario, creo que nos ayuda más y es mucho más honesto y más real permitirnos educarnos emocionalmente a partir de hablar y compartir no solo lo bueno, sino también lo difícil y lo, y lo doloroso. Porque siempre compruebo que los quiebres y los aparentes fracasos tienen en sí mismos una semilla equivalente o más grande para crear iguales logros transformaciones o como mínimo aprendizajes en nuestra vida. Entonces hoy quiero compartir con ustedes siete pasos prácticos eh, para ayudarnos a atravesar los aparentes fracasos y volverlos las semillas de nuevos logros en nuestra vida porque creo que hay una diferencia importante entre resignarnos a decir que, que la vida es así, que no es para nada el mensaje que quiero transmitir en el episodio de hoy, o que esas cosas pasan, eh, frente a realmente tomar la decisión de transformarnos a partir de lo que vivimos, y más importante aún, cuando eso que vivimos es un quiebre, un fracaso o una experiencia dolorosa. Vamos a arrancar entonces con el primer paso práctico y este pues suena un poco obvio pero, pero no lo hacemos tanto y es aceptar que algo nos salió mal, que algo no funcionó, que algo nos duele o que fracasamos. Y es que el primer paso para derribar un muro es aceptar que está ahí. Eh, hay un episodio pasado que titulé Sí, acepto, que les recomiendo a quienes no lo hayan eh, oído. Eh, pero aceptar es el primer paso para atravesar el dolor o para solucionar lo que está mal y es aceptar no es ni victimizarse y quedarse a, anclado en lo que duele o, o en la experiencia ni evadir es simplemente reconocer con hechos que algo no funcionó o no está funcionando y acá digo con hechos y no con historias y guiones e interpretaciones quiero ser muy clara con hechos es, es decir lo que no está funcionando como con los hechos concretos de qué no está funcionando y por qué sin entrar a interpretar o a juzgar eh, porque es parte de la experiencia humana que a todos nos pasen cosas en uno u otro momento todos, todos tenemos procesos de aprendizaje cada quien los tiene diferentes, pero todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver enfrentados a algún quiebre, algún dolor o a que algo no salga como queríamos y esto va desde el Dalai Lama hasta el paseador de perros de nuestro barrio, ¡todos! entonces nos invito a dejar de mostrarnos siempre tan perfectos y empezar más bien a mostrarnos más humanos yo por mi propia experiencia sé que cada vez que me muestro más humana que perfecta Queda una mejor sensación en mí y conecto más con los demás. Y al final vinimos es a eso, a conectar, a crear relaciones y a vivir experiencias de aprendizajes. Entonces, la primera recomendación es muy simple y es sin vergüenza pero tampoco sin victimizarnos, aceptar que hay algo que sale mal, que duele o que no está funcionando. Simplemente aceptarlo, no quedarse ahí, tampoco avergonzarse de esconderlo, sino decirlo, y va a ser incómodo, ¿eh? Pero al final creo que siempre termina siendo mucho más prolongada la incomodidad de evadir que la incomodidad de permitirme perdón, en un momento decir esto no funcionó o no está funcionando o esto no salió bien o no me salió bien o por lo menos no salió como yo esperaba. El segundo paso práctico es identificar y sentir las emociones que la situación o lo que está pasando nos genera. Una vez aceptamos el dolor o el quiebre, van a surgir emociones. Normalmente unas que no nos parecen tan chéveres. Pero es que al final las emociones terminan saliendo de alguna manera, así pretendamos que no está pasando nada. Cuando no nos permitimos eh, experimentarlas y vivirlas en el momento que corresponde, ellas no es que se desaparezcan, ni se vayan, ni se olviden de nosotros. Ellas empiezan a acumularse en distintos lugares y van a estar constantemente buscando un huequito por donde salir. Cuando les dejamos guardadas mucho, 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 mucho tiempo, pueden llegar a convertirse hasta en adicciones. Ojo, y hay, hay adicciones hasta muy saludables, pero no por ser saludables dejan de ser adicciones. O pueden salir como enfermedades, o pueden salir como irascibilidad, ¿no? o como susceptibilidad. Todos esos, esos comportamientos, eh, como les dije ahorita, adictivos, eh, sentirme enfermo, estar irascible y susceptible, todo eso puede ser resultado de no haber querido aceptar en algún momento que algo estaba mal y que estaba doliendo. Es decir, todo eso pueden llegar a ser emociones reprimidas que no nos permitimos dejar fluir en el momento en el que tenían que haber fluido. Y es que al final las, las emociones son como intérpretes en, eh, vibracionales, ¿no? son como intérpretes de, de, de lo que me está pasando. Ellas vienen es como ayudarnos a, a liberar y a dejar salir eso que nos está pasando. Hay que permitirse sentir las emociones que llegan y mi recomendación o lo ideal es que nos las permitamos sentir en el momento que llegan. Y les voy a poner un ejercicio o un ejemplo más bien muy sencillo y es uno, si uno se machuca uno no grita un día después, si uno se machuca uno grita en el momento en el que se machucó. Y es más o menos lo que les quiero decir con el permitirse sentir las emociones. Si algo no me salió bien en este momento, en este momento se vale llorar o gritar o ponerme triste o ponerme brava. Y, en, y si dejo liberar la emoción en este momento, voy a descargarla y a despejarme y a poder seguir como más fluida con lo que venga después, que siempre va a venir algo después. Tengan la tranquilidad de que siempre va a venir algo después y de que va a pasar. Ningún estado emocional es para siempre. Es más, nada de lo que pasa en la vida es para siempre. Yo sé que a veces nos da miedo como permitirnos empezar a llorar y, y me lo han dicho así en consulta. Hay gente que me dice es que yo no quiero empezar a llorar porque es que si empiezo no paro y lo que yo siempre les digo es mentira. <ríe> Por experiencia propia les digo que uno en algún momento deja de llorar cuando se permite llorar. Eh, el cuerpo para cuando no puede más eh, si uno se deja sentir el miedo en algún momento pasa alguna otra cosa que hace que le pase el miedo si uno se deja sentir la vergüenza y se entrega va a ver que uno no dura rojo y escondido de por vida uno prolonga sus estados es precisamente por lo contrario por no dejarse sentírselos eh, hay que dejarla salir en el momento y se los juro, va a pasar y van a parar, ensayen y verán, no hay cuerpo que aguante llorando eternamente, el cuerpo tiene una reacción en sí mismo que lo hace suspirar, ¿no han visto que cuando uno llora mucho como que ¡Ah! suspira? porque el mismo cuerpo está diseñado para saber que hay un momento en el que tiene que parar, Ey, pero no va a parar antes de que no haya liberado todo lo que tiene que liberar, entonces dejen salir el miedo, la tristeza, la vergüenza, la culpa, pero ojo, dejarlas salir no es echárselas al hombro y seguir cargando con ellas de por vida y, y colgárselas siempre como, pegárselas como un tatuaje. El, la función de las emociones es ser transitorias. Si una vez las liberamos, la idea es que se vayan. ¿Listo? El tercer paso, se los adelanté un poco en el primero y es contar los hechos, más no la interpretación de los hechos que viene a ser nuestro guión de sufrimiento hay una diferencia grandísima entre narrar lo que pasó lo que está pasando en concreto lo que está ocurriendo o lo que ocurrió versus contar nuestra interpretación y una historia cargada de sufrimiento y de adornos los hechos son lo puntual de lo sucedido les doy un ejemplo los hechos son mi hija murió el negocio no prosperó me separé la embarré, punto. Esos son los facts. Eso es muy distinto a el universo conspira contra mí, porque a mí todo me sale mal, o yo soy el único al que le pasan estas cosas, o esto es el colmo y no debería pasar, en fin, todos los demás adornos e interpretaciones que le damos a los hechos. Contar la historia solo con los hechos nos permite aceptar lo sucedido y sentir el dolor, y porque todas esas situaciones que mencioné antes son dolorosas, pero eso es natural, ¿no? Sentir dolor ante algo que ocurre es natural. Ahora bien, mi interpretación y el guión lleno de adornos que cuento a raíz de lo que pasó nos lleva a crear un sufrimiento que es innecesario, porque ya es suficiente con el dolor. ¿Para qué tenemos que adornar más la historia? Y es como seguirse uno como hundiendo la herida a ver si le duele más. No hace falta. ¿Listo? El cuarto paso práctico para atravesar el fracaso, el quiebre o los dolores es aprender a recalcular la ruta. Y sí, me estoy inspirando en la aplicación esta Waze para, para ayudarles como a aclarar y a que entiendan este concepto y es que una vez pasa eso que denominamos la noche oscura del alma ese momento en que nos entregamos a la emocionalidad que es incomodísimo, que nos dejamos llorar, sentir la tristeza, la vergüenza, la culpa en fin, y nos permitimos expresar las emociones que vienen con ello que como les digo es un momento difícil y es incómodo y es hartísimo eh, ese momento en el que sentimos que no vemos por dónde podemos coger y, y que sentimos que no vamos a poder más, uno va viendo que así como justo después del momento más oscuro de la noche empieza el amanecer, así en uno, justo después de ese momento en que uno no ve por dónde, se van poco a poco y lentamente despejando las nubes, y con ello empezamos a ver pequeñas luces que nos van a ayudar a salir de ese hueco en el que estamos hundidos. Entonces recalcular la ruta es después del totazo, el tropiezo o el fracaso y de permitirme liberar y sentir las emociones y de despejar mi mente por permitirme sacar todo lo que siento, empezar a hacerme preguntas muy sencillas como ¿qué nuevo paso necesito dar?, para salir de esto, esta que es importantísima, qué hábitos necesito abandonar para salir de acá, qué tengo que dejar de decirme y qué me puedo empezar a decir nuevo y creo que la pregunta clave eh, siempre es ¿qué puedo hacer en este momento en el que estoy? aceptando lo que me está pasando sin victimizarme, sin evadirlo, ¿qué puedo hacer en este momento? A veces lo único que puedo hacer en este momento es respirar, punto, ese funciona. Respiro y a punta de respirar, después de que respiro y me calmo, me vuelvo a preguntar, ¿qué paso adicional puedo dar en este momento? Y después de respirar puedo decir, pues ahora sí, ya me puedo parar de la cama. Y así voy poquito a poquito recalculando la ruta para ver hacia dónde quiero ir ahora que ya sé que pasó lo que pasó y acá es fundamental ser específico e intencional acerca de cuáles son nuestros objetivos y como les digo la recomendación es arrancar con objetivos chiquitos dependiendo de dónde estás, si estoy y que no me quiero parar de la cama mi primer objetivo por ejemplo es dejar de llorar o respirar o parar y bañarme e irnos poniendo esos pequeños pasitos que puedo ir alcanzando que cada uno de ellos me va a llevar a un nuevo objetivo y es súper importante que empecemos por visualizándonos, haciéndolo realidad, es decir, que nos la creamos que vamos a poder. Si todavía estoy en la cama y no soy capaz de parar a bañarme, empiezo respirando, imaginándome, tomándome un baño, y qué delicia, y sintiendo la agüita caliente, y en el momento que conecto con el objetivo, me va a ser más fácil tomar la acción de pararme de la cama para alcanzarlo. Hay que imaginar cada objetivo que me voy planteando de esos chiquitos y hacernos una promesa a nosotros mismos de ayudarnos a salir adelante porque sin esta decisión de me voy a ayudar a salir adelante no va a ser fácil atravesar el fracaso y el sufrimiento y como les digo, los nuevos destinos o metas no tienen que ser gigantes todavía podemos empezar con cosas muy chiquitas quiero empezar a sentirme en paz quiero dejar de estar ansiosa quiero conectar con mi bienestar quiero bañarme para oler rico quiero respirar más tranquila, estos son objetivos que nos van abriendo poco a poco posibilidades y que nos van ayudando a recalcular la ruta para dónde queremos coger y para dónde queremos ir. El quinto paso práctico es identificar los aprendizajes que me dejó o me está dejando la experiencia de fracaso o de dolor de quiebre que estoy viviendo. Apenas empezamos a ver un cambio y como vamos empezando a salir de ese estancamiento de las emociones negativas podemos empezar a ver el quiebre o el fracaso como la herramienta de transformación que puede ser. Ojo, no antes, no tratemos de brincar al falso positivo de una de todo va a estar bien, porque es decirnos mentiras, y de eso ya hablamos en otro episodio, si una vez hemos despejado y hemos empezado a dar pasos pequeños, puedo empezar a ir a preguntas como un poco más profundas, como por ejemplo, ¿qué he descubierto de mí en este proceso? Y normalmente descubrimos... Tanto cosas que debíamos cambiar o dejar de hacer que no estaban tan chéveres, como también superpoderes y, y cosas súper lindas de nosotros que no teníamos claras. Otra pregunta más profunda que nos podemos hacer es, ¿qué he aprendido o qué estoy aprendiendo de esto que me está pasando? ¿Hay algo que ahora vea diferente en mí, en mi vida, en los demás? Todo ese tipo de preguntas nos ayudan a enfocarnos más en el aprendizaje que estoy generando de la situación que en lo que me causaba el dolor, que en la causa del quiebre. Y todas esas preguntas nos ayudan a avanzar en nuestro proceso. En todos los procesos de sanación descubrimos tanto cosas que no nos estaban sirviendo, de nosotros, de la vida, de cómo estábamos viviendo, de los demás, así como superpoderes que no sabíamos que teníamos. El sexto paso es decidir cómo quiero responder a lo que pasó o a lo que me está pasando. Y a este paso llegamos es cuando nos damos cuenta que no somos solo víctimas de las circunstancias y que si bien no podemos cambiar lo que está pasando o lo que pasó, siempre podemos tomar la decisión de cómo queremos responder a lo que está pasando y de quiénes queremos ser. En fin, que siempre podemos elegir cómo queremos vivir a raíz de lo que está sucediendo o de lo que sucedió. Y esta es la que yo denomino la fase del empoderamiento y de la transformación. Y llegar acá fue, por ejemplo, lo que inició mi propio proceso de transformación en el duelo de la muerte de Lisa, y es la pregunta clave que acompaño a responder a todas las personas que vienen a mi consulta, porque en este momento recordamos que puede que no podamos cambiar lo que pasó, pero que siempre podemos decidir cómo queremos responder a lo que pasa. Y finalmente el último paso práctico para atravesar el fracaso o los quiebres es lo que se denomina la mirada de ratón y la mirada de águila. Y esto es un ejercicio de coaching que puede ser muy útil en este paso final y es que se trata de mezclar la visualización a largo plazo de cómo quiero recordar este momento que estoy viviendo en el futuro, que es esa mirada de águila que mira desde arriba con el panorama completo y mezclarla con una mirada del minuto a minuto del paso a paso como los pasitos del ratón, que el ratón simplemente va viendo como frente de su naricita lo que tiene enfrente en este momento. Y el, el ratón lo que dice es, ¿cuál es el siguiente paso que quiero y puedo dar en este momento? no es, es la minucia, es lo que tengo al frente, es no ver más allá de mi propia nariz. Y esta combinación entre la mirada panorámica integral del, del águila y el pasito pequeño de la mirada de, de lo que tengo al frente del ratón, es lo que nos va a terminar a ayudar en el proceso a salir del estancamiento y abrirnos a nuevas posibilidades. Espero que estos pasos los acompañen a atravesar sus quiebres y sus situaciones dolorosas. Se los voy a repetir rápidamente. El primero es aceptar que algo salió mal o que nos duele o que no funciona el segundo identificar y sentir las emociones que la situación nos está generando o nos generó el tercero narrar los hechos más no la historia interpretada y adornada de sufrimiento el cuarto, permitirnos empezar a recalcular la ruta desde donde estamos el quinto empezar a identificar los aprendizajes que la situación nos está dejando el sexto decidir cómo queremos responder ante lo que está pasando y el séptimo, mezclar la mirada del ratón y la mirada del águila para darnos mayor perspectiva y acción concreta. Espero que les aporten estos pasos, que los implementen y que todo esto los ayuden a darse cuenta que los fracasos se pueden atravesar y que en el origen de ellos puede estar la semilla y el cimiento de una transformación maravillosa para sus vidas. Como siempre, una delicia haber compartido este espacio con ustedes. Pasen y me saludan en redes. Arroba Silvia Trujillo Coach. Me cuentan cómo van y estaré lista para que nos oigamos en el próximo. Un abrazo.